0: Välkommen till den här podcasten Att laga rätt. Vi har ju fokuserat på rättsvetenskap ganska mycket i de intervjuer som jag har gjort i den här serien. Och idag kommer det att bli lite grann vetenskap men också praktik det facto. Och det ska vi höra om strax. Jag ska bara först berätta om en podcast som jag själv lyssnar på som jag vill rekommendera. Och den är på engelska eller den är amerikansk faktiskt. Den heter Smart Business Revolution. Och det är en helt fantastisk podcast där du får höra företagsledare som startar små företag, mellanstora företag, som går under ena dagen och som når framgång nästa dag i alla de möjliga branscherna. Och det är en fantastisk livshistoria och samtidigt tips och råd hur man marknadsför sig som Liten företagare som vill bli större och det anknyter lite till dagens tema också. Jag ska säga att den här podcasten Smart Business Revolution, den görs av Dr. Jeremy Wise som finns i Chicago. Han finns i bakgrunden och sen den man hör det är John Kokoren som också är jurist faktiskt men recovering lawyer som man kallar sig. Jag rekommenderar den starkt Du hittar den på där på Där finns Smart Business Revolution, och deras hemsida är Rise25, alltså rise25.com. Då ska vi gå vidare och till dagens gäst. Jag har nu förflyttat mig från Finland till Stockholm och hjärtat av Stockholm där allt händer på alla fronter nära styrplan Och jag ska få träffa den doktor som också är företagare i juristbranschen nämligen Fredrik Jörgensen som har startat Rättsakuten för något år sedan. Välkommen hit Fredrik. Tack. Berätta, vem är du och var är vi? Vi är på
1: jungfregatan 13, ett kvarter från Hedvig Eleonora kyrka och Östermalmstorg. Det stämmer att det här är traditionstyngda kvarter men inte bara för juristbranschen utan det är just här på Östermalm var det mycket militär anläggningen på 1800-talet som, mm. som har lagt, de har lagt ner nu i visserligen. Men det är mycket traditioner här av olika slag på Östermalm mm. eh, och det, jag, jag ville placera mig här för att jag tycker det känns att här, är, här görs affärerna. Men de stora byråerna de sitter väl mera nere. Precis på Storplan eller vid Norr, vid, vid norr ja, ja. vi Vid Kungsträdgården, mm. ja de där. Men berätta, vem är du då? Jag är en 48-årig eh, pappa till en 14-årig dotter och jag är ekonomidoktor. Och jag är djurkant och jag har bred liksom, intresse, eh, menyn kan vi säga. Och eh, ja, jag pluggade lite längre på universitetet lite för länge. Och det blev ursäkligt endast om att jag skrev en avhandling. Den avhandlingen tog också lite för lång tid tycker jag att bli klar med. Jag skulle bli klar med avhandlingen på ungefär sex år men det tog ungefär det tog jag 13 år att, att få, få de, försvara den
0: av olika administrativa och skäl. Men det var så att du hade inte... Du hade redan börjat läsa juridik mm. när du gjorde din handling. Men du tog ett uppehåll då, var det inte så? Alltså jag
1: började först 1998 och läste jiken mm. Och sen så fick jag det här jobbet som lektor i svenska språket i Ryssland. jag fick, ja. fick ett erbjudande att göra det. Och från Svenska institutet. Och det var ju då under svenska storhetstiden när Ryssland var svagt under Gjältsin. Mm. Äh, lite grann så och... Äh, Sverige var starkt och vi skulle liksom sprida den svenska kulturen till nordvästra Ryssland. Så de hade ett program. Man började i norr, då Murmansk, och sen tio städer i Ryssland, inklusive Minsk i Vitryssland och Kiev i Ukraina. Äh, man hade skickade ut två lektorer till varje stad för att undervisa svenska. Man tog inte betalt från universiteten utan man bara skickade dit dem. Här har ni kurser i svenska. Universiteten fick välja om de i sin tur tog betalt från de ryska studenterna för att gå på de här kurserna. Vissa gjorde det för att få intäkter, andra gjorde det inte. Och det, men resultatet och, blev att det var rätt många som studerade svenska just då. Det var väl ett program som riktade från från 1996 till 2000 jag vet inte när de lade ner men det men det var 2005 gissa jag. Och det var väldigt populärt alltså många ryska kvinnor fick lära sig svenska och kanske åkte till Sverige och sen vissa har stannat. Av mina kanske 200 elever så kan jag räkna upp Tre som tjejer då som bor här nu gift sig och har barn och så. Så du kan
0: se dina elever på stan då eventuellt? Ja, ja, om jag åker lite norrut i Dalarna och till, Aha, ja. och till Rimbo. Ja, då ja. kan jag se dem. Men i alla fall, var hamnade du alltså?
1: Undrar? Jag hamnade i Pskov. Ingen vet var Pskov ligger som är svensk. Det är bara några lite fantastiska. Pskov är den äldsta av städer i Ryssland. Pskov och Novgorod. De två städerna. Och Pskov är ju precis beläget in till Estland. Det är ju som Tartu, alltså Narva, eller Dorpat som man också kallar mm. det. Sen är det bil, åker man i bil ungefär en och en halv timme rakt in i Ryssland och kommer till Pipskov.
0: Så det är söder om St. Petersburg då. Har ja, du
1: 20 mil söder om St. Petersburg? Ja, ja. Mm.
0: Men det här med ryskan, hade du det då från början? Eller kunde du, lärde du ryska där? Eller? Jag lärde mig ryska i armén.
1: Sen har jag hållit det i livet i det. Det har alltid varit. Ryska är ju ett kul språk, för det är ju så många olika ryssar som är här i Sverige. Jag, jag pluggar också japanska tidigare, men. Sen så övergav vi det för att man får ryska politiker Det känns eh, ja, mer aktuellt på något sätt Det är mer säkerhetspolitik som vi också är intresserad för eh, Ryska är alltid närvaro, ryssland är alltid där På andra sidan havet eh, Ryssland är alltid möjligt för affärer det är, det är, som Ryssland
0: är alltid väldigt oförutsägbart och underbart och Spännande <laughs> Men för, för det har ju sett att du Dels har, ja. du, har du ju information också på ryska på din nu ja. juristbyrå Sen har du också väl att du kunde sju språk eller vad var det?
1: Det är något sånt ja jag är en språkfantast. Min styrka är mitt Jag har min, min, liksom min inbyggd liksom, mikro, mikrofon och inspelning så jag kan liksom återge alla ljuden. Jag, det är väl det som är att ge styrkan. Liksom. Jag visar vad grammatiska regler så är jag väldigt intuitiv. Jag är inte mm. en sån här som går igenom grammatikbok och försöker memorera regelnummer och sen tillampar dem i verkligheten. Jag är tvärtom. Jag är, jag tycker man språket för mig Det är det som föds i stunden i nuet I diskussionen Och sen litteraturen är också självklart väldigt trevligt att läsa Men det behöver man inte kunna så mycket språk Kan man ju läsa en bok på vilket språk som helst Ta en ordbok liksom och Det går att lösa det, decifera på något sätt <laughs> de måste vara ja. väldigt tålmodiga. <laughs> jo precis men alltså, för mig Ja, jag lär mig språk för att kunna prata det mm. på gatan med människor för att kunna skoja. Mm. Och ja, ha, ha, ha trevligt att kommunicera så. Vardagskommunikation egentligen.
0: Det sägs att om, om man kan skämta på ett språk så kan man det. Jaså? Det... Yes, so.
1: Ja, det är mitt mål är att lära mig kinesiska så att du kan skoja ordentligt med kyparna. Jag är inte riktigt där men jag, jag har... På väg,
0: Men då, jag skulle fråga dig då, innan vi går in på det som är din juridik och mm. hur du kom in på det. Så var du då ekonom och ekonomidoktor först. Och berätta lite om var det här varför du hade två ben liksom. Kunde du inte bestämma dig eller hade du behov av båda? Eller hur var det? jag började
1: plöja på KTH första, det första jag gjorde efter gymnasiet. För jag tyckte att ja, det här med matematik var kul och sådär. där. sen... Det visade sig när jag började där att det var, det var absolut inte min kopp te alls. Utan jag är mycket mer av min Det tog mig eh, två år förstår så, så att förstå eh, det. Jag gjorde två misslyckade försök på två olika tekniska högskolor. Det är alltså KTH sen Linköping. Så, så började jag plugga statsvetenskap. Jag gick till studiebilden och, och sa att det här, det här var ju ingen bra... Nej, har du någonting roligare någonting mer rimligt? Då liksom. mm. sa han så här, ja men testa statsvetenskap Så gjorde jag det. Så 20 poäng då. Och sen så pluggar jag japanska och stadsrumskap på Linköping i ett år blev det. Och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och började plugga företagsekonomi. Alltså för mig har, jag tycker inte att man ska göra så väldigt tydliga gränser. Det är klart mm. att det finns tydlig gränser mellan stadsrumskap och företagsekonomi, men de sammanfaller enormt mycket. De som har, har fått lite kunskap och har helikoptersidan, det ser ju att det, allting hänger ihop väldigt tydligt. Det är bara att man det som är mest företagsekonomi av ja, allt är ju redovisning, men mm. finansiering det är liksom nationalekonomi och liksom, eh, organisation, ja det är bland annat psykologi och filosofi. Mm. Eh, marknadsföring, ja det är ju sunt förnuft egentligen bara. Eh, men, hur får man folks uppmärksamhet och får dem att köpa och saker och eh, så, så att det är egentligen inte så är företagsekonomi, det är ju, det är ju ett, ett väldigt sent ämne som som det de uppfann de i USA alltså på sent 1800-tal. Mm. Och det var mm. Columbia University. Innan de startade, eller på Handelshögskolan som är den första förutsekonomisk utbildningen i Sverige. Där var det en professor som hade studerat förutsekonomi på Columbia University ja, ja, ja. i USA. Och han, man kan se, jag har faktiskt sett hans anteckningsbok från föreläsningen i Columbia University som han sen då tillämpade på att undervisa i, på Handelshögskolan mm. i Stockholm. De har ju i början hade mycket tyska professorer i, när de startade upp liksom förutsekonomin i Stockholm.
0: Men när jag har pratat med andra då i rättsvetenskap mm. i min mm. serie så har, jag tycker att det är genomgående att man på senare tid också har luckrat upp vetenskapen på så vis att, att man kan vara öppen för influenser från olika håll och det blir också så i de här intervjuerna att det... Ja. inte bara juridik utan det kommer annat och det är med ett modernt sätt att kanske forska på också. Juridiken är ju ganska instängd i sitt område i och för sig men det har öppnats vissa dörrar kan vi säga. Juridiken Så. är ju lite av ett
1: reservat alltså i, mm. sin, i sin ska man säga mest otillängliga form är ju juridiken någonting som utövs i domstolar och myndigheter och där, människa, där medborgarna är en sorts objekt som ska hanteras vars krav på rättssäkerhet ska ska hanteras på ett, ett rättssäkert sätt mm. och medborgarnas du vet, civilrättsliga förhållande mellan varandra ja de har också någon, någon sån här översyn med och sådär men, men eh, juridiken har, har ju liksom jag tror på 1800-talet var det stelare. Då ansågs ju jurid- hela skråväsandet. Det var ju en liten klassfråga. Mm. Jurister och advokater, det var liksom överklassmänniskor. Mm. Och domarna, man kunde inte bli om inte inte hade. Kom från en klass då. Mm. Men nu har ju där allting lyckats upp nu. Nu är det ju mm. tvärtom. Nu... Och det är två av tre som pluggar på juristutbildning är kvinnor och... Eh... Mm. det finns ingen man kan det är ingen direkt klass eh, nu men fast det är ju väldigt eh, väl, det är väldigt populärt bland övermedelklassen
0: mm. ja men jag tror att Sangeren har gjort någon undersökning och de mm. mestna av doktorsavhandlingar som tyder mm. på det här ja. eh, som jag vet, han är också med om mina intervjuer. din eh, doktorsavhandling ja. den ja. är ju ändå in på juridiska, juridiska området berätta ja. kort om du kan kort ja. och sammanfattat vad handlar om. Ja, men...
1: Min doktorsavhandling, den heter The Law Businessman och det är så alltså rättsentreprenör kan man säga på svenska. Och eh, den är lite en reaktion på vad jag läste när jag började doktorera år 2001. Så började man, okej okay, först tog man sig in på jurist, eller doktorandutbildningen, blev antagen på Södertörns högskola. Så då, då skrev jag någonting, eh, du vet, någonting väldigt översiktligt som lät bra för att börja doktorera där och sen så kom jag på att det fanns mycket, mycket andra, när jag började läsa så fanns så mycket andra som fascinerade, så de, jag läste väldigt, väldigt mycket och som blev, och blev intresserad av någonting helt annat än det jag hade sökt på Det man skriver ju liksom, det här vill jag forska om och sen det där kastade jag bara ut genom fönstret efter ett tag för jag tyckte det var drävd, bara följglömska så, så det, slut blev det ju att man, man läste in forskningsläget på det som jag tyckte var intressant och det var nästan alltid affärs situationer och affärer affär i relation till normer och rättsnormer men också andra normer mm. och då blir det något som heter corporate governance eller bolagsstyrning som fascinerar mig mest mm. och det gjorde att jag började skriva och ja, började ta reda på hur det funkar i Östeuropa hur funkar det funkade i Ryssland som är liksom en ny kapitalist år 2001 så var det väl bara ja, tio år 1991-2001 mm. och nu sen har det ju gått lite längre men det var väldigt färskt. Och då tänkte jag att måste åka dit och undersöka där på plats. Hur, hur funkar det där? Och framförallt rättsmedvetandet. Så min, min, min forskningsfråga huvudsakligen var så här. Hur, eh, hur fungerar rättsmedvetandet hos ryska affärsmän? Det var ju mm. så. Men eh, jag formulerar om det till en teori som heter Teorin om rätts- mm. Så Och det är en svensk översättning från, från engelska som är Legal Self-Efficacy som jag skriver om min avhandling, avhandling på engelska. Då, det var enklast att skriva på det sättet nu är det för att det, nu har jag bara på om svenska men den är under översättning nu tillbaka till svenska så, mm. så det kommer det är faktiskt en svensk person som översätter Jaså. ja
0: så. <laughs> vad var det som gjorde att du då ägnade dig åt att avsluta den några år till då juristexamen alltså, jag gjorde ju, ju så jag, jag började om på juridik ja, 2010
1: det, vad som fick mig det var att det är det här jag vill ha på med. Jag håller på med juridik. Alltså jag vill hålla på med människor här och nu, kött och blod, vad som händer in, i vardagen. Mm. Forskning är jättespännande. Mm. Men jag tycker att eh, om, om man ska. Det är att man skriver mycket text. Och liksom, det som är såligt är att kopplingen mellan forskning och, och företagen är, är svag. Verkligheten verklighet, ja, alltså. Det, det är sällsynt att hitta företagare som tar hjälp av forskningsrön. För att ändra sina affärer. Mm. Det finns. Men det är ofta på en väldigt hög nivå i stora företag. Mm. Det, är inte, det, det som är lite tragedin för forskningen är ju att den lever i sin egen värld där. Man, vem skriver du en forskningsartiklar för? Ja, för andra forskare. Mm. Men det är ju liksom fördelande med, med, med juridiken. att Man gör ju tillhör till hela här tiden juridiken för någons intresse. Mm. Men när jag skriver en forskningsartikel så gör jag det mest för mitt eget intresse. För min egen karriär. Mm. Det, några skriver för att de brinner för någon typ av... Ja, någon, någon fråga. Mm. Alltså, men, men jag fann mig själv att, att det, blev så, det blev så för publiken, så det, blev, det blev så för snäv audience och det blev också väldigt ja, inskränkt jag Det var inte riktigt intressant för mig så jag lämnade Och eh, jag kände väl att jag var rätt nöjd med att gå över till affärer och så. Och jag åker ingenting. Under juristutbildningen så fick jag affärsleden att hjälpa rysktalande affärs- eller hantverkare framförallt balter som då är här i Sverige finns hundratals, tusentals baltiska hantverkare i Sverige som då hjälper, ja de behöver språkhjälp och juridikhjälp och så jag arbetar då, hitta svenska kunderna skriva avtal med dem och sen löste konflikter med dem. Så jag hade månadsav, månadsavgift kan man säga. Och, så man prenumererar på dig då? Ja, man, man på mig. Okay. Mm. Eh, och jag hittade kunder och det blev ja, det gick rätt bra. Men så efter ett år så tyckte jag att det, det funkar inte längre. För att de betalar inte längre. Tyvärr blev det mina första sökningar på de här som inte betalade då. Ja, okay. Det är ju tråkigt. Men eh, då fick jag lite träning på ft mål och små-mål. Mm. Så jag fick lite processvana då. <laughs> okay. innan, jag, innan jag läste processrätten i, då, på programmet. Okej, okay. alltså, så specific. var det i då och stod själv Ja visst, men eftermåning Hade alltså, du inte
0: ombud då, utan du hade själv Nej, jag själva. körde själv okay. för jag... Ja. Hur kom du fram till att starta Rät- Rättsakuten
1: då? Nej, jag insåg att här måste man ju ha ett eget bolag För att det här var ju roligt liksom. mm. Och då startade jag Rättsakuten 2012-2013 yes. Som enskild firma, sen Eh,
0: axelbolaget började vi med 2016 eller
1: 2017
0: Men var det då aldrig för dig någon tanke på att bli bolagsråd eller komma in på som en? Alltså jag, jag har lekt med tanken
1: men uh, jag, jag, det, man ska inte slå sig själv för bröstet men jag, jag tror inte att jag hade liksom mått så bra på en sån stor byrå och underkastat mig en hierarki och var tacksam och du vet jobbat över till 23 och ändå fått ut mina min vanliga lön Mm. Så jag tycker det är för långt avstånd mellan arbetsinsats och, och, och liksom belöning egentligen. Mm. Jag tror det är bättre som egenföretagare. För egenföretaget är ju lite grann som matlagning. Du lagar och så får du det du har lagat. Liksom. Det är verkligen en nära koppling mellan vad man sår och vad man skördar. Mm. Hela tiden. Och sen tycker jag om hur det är kul i marknadsföring. Jag är lite av en marknadsföringsfanatiker. tycker Jag om att ja, synas och prata. Egentligen så är min morfar som är en förebild Han var, han han var godishandlare eh, Han sålde godis i Göteborg Han hade en godisfirma som hette Canimport Och han var mycket på mässor och pratade med människor Och så där, och delade ut godis och pratade och så där. Han var mycket varje år en, en godismässa varje år som han åkte han var mycket, Och det här mässetänket Att vara öppen och prata med människor Det, det tycker jag är egentligen väldigt roligt jag, jag känner mig mer som en försäljare ibland mm. än, än en ren jurist Jag känner mig mer som en kommunikatör Som kommunicerar ja, Någon form av hedlighet, godhet och glädje
0: Vad spännande ja,
1: Jag känner mig inte som en byråkrat Jag hade mm. gjort det Tvärtom, jag känner mig som en, en levande aktör Som hjälper folk på vägen i,
0: i sina affärer Och där, då säger du lite grann Vad din firma Rättsakut Står för egentligen. Ja och vilka, vilka slags uppgifter tar ni och vad jobbar ni med i första hand här?
1: Affärsjuridik, fordringar, folk som behöver hjälp med sina för- företag som har, de har fått lurade eller att de har hamnat i krångel med någon part, mm. eh, avtalsbrott.
0: Mm. Hur tänker man då när man är så här modig och startar sitt eget mitt i smeten för att nå kunder? För att gå förbi alla de här stora som suger väl upp det mesta skulle jag tänka mig. Alltså de stora drakarna,
1: deras främsta kundklientel är ju aktiebolagen som är börsnoterade först och främst. Men även också de största onoterade bolagen. Men de plockar, nästan alla de här, de tar ju någon... Stor byrå i Stockholm. Men det finns en enorm mängd bolag som inte har en har någon jurist. Eller aldrig ens har varit i kontakt med en jurist. Så det det finns en stor marknad där för för de som vill starta ett bolag. Alltså för de som vill jobba som jurister. För nämligen det det är långt ifrån så att marknaden är tagen eller eller fullmättad. det, Det byts hela tiden också jurister. Det är en rätt så... Jag skulle säga att det är en rätt så
0: bra marknad. Men är det också privatpersoner du, du har som klient? Jag, jag, för-
1: jag, jag har privatpersoner också. Mm. Ibland är det i vissa fall så känns det som att det inte är någon skillnad. Där det är en, ett aktiebolag och är en, det är en person som har aktiebolag. Det, det känns som att det är den personen man, man liksom skyddar. Mm. Men det, det är liksom ingen stor fråga. Man, liksom det, finns, det finns jobb där om man vill starta en byrå. Och det som jag tycker är konstigt är att färre att det är så få som gör det Nej. att drömmen hos en genomsiktlig djurstud är att och jag ska få så höga betyg jag ska få AB i allt så att jag får jobb på fina byrån och där ska jag slita och slita och slita och sen efter tio år kanske kanske jag får bli delägare och kassa in och vet vad de stora
0: pengarna the big question mark skulle man säga då, liksom ja. för det är inte tänkt längre Nej. Så där, eller Nej, men jag tycker
1: ja. det är så fel Många har så fel inställning mm-hmm. till, till
0: det här. Men det här med ja. praktiskt då, att, att, vara, att, att vara... Vad finns det för utmaningar att vara enskild eh, jurist och ha aktiebolag? Du har en, en kollega som vi kanske kommer träffa ja. längre fram också. Ja, ja. Men, men större än så är den ju inte nu. Vad är det för utmaningar att vara så ensam? Ut,
1: Utmaningen är att man, man får ju inga stekta sparvar. Alla all affärer som man får, de får man ju kämpa för själv. Mm. Och det är marknadsföring som gäller. Man får ut och hitta... Och då är det kanalerna, internet framförallt, Google kanske. Det är är marknadsföring.
0: Men nu har du märkt något sätt som har funkat särskilt bra? Eller är du nöjd med något? Ja, en bra hemsida
1: är en väldigt bra start som är fyllig och där det står mycket. Det är det. Och sen att man har profiler på Facebook och LinkedIn och så. så.
0: Och det här, jag såg någonstans att man ring. Ring oss så ringer vi upp Eller lämna ditt nummer så ringer vi upp inom en minut eller vad det, är. Ja. Det, är väldigt, ja, men det känns ju väldigt tillgängligt Det är
1: ett, ett företag som, som
0: Ja, det bara poppar upp en ruta Och
1: så skriver du i telefonen Så säger du när du blir uppringd Du mm. fortäller samma so- klockslaget Eller mm. direkt men hur ska du kunna dela? vem är det som ringer upp då? Nej, det är ju en dator, allt är automatiserat, datoriserat är... Och vad händer då när jag ringer upp då? Så? Nej, nej det, är så här, det är inte du som ringer upp Alltså du är ringa ja, då ringer då. Och så, så kom, alltså kommer datorn att och det Så ringer datorn upp mig nej, på, alltså på den tidpunkten du har bestämt ah, Och så, om jag svarar så ringer den upp Och så trycker på en knapp så ringer den upp dig För då är då, då jag till så, så ringer vi upp dig och sen som
0: du svarar så har vi ju en matchning. Då men vet du förväg? För det står ju en minut sen till sex sekunder. Man må- ringer upp mig direkt. Och de, och... Då måste ja. ju du vara ledig annars blir jag ju... Bes- eller hur ja. är då. det Om du inte är ledig då, är det... Är
1: ledig då kommer det till min kollega, eh, kollega ta den då. Mm. Och om inte det... Så ja det... då
0: kommer det till min svartjänst. Ja just det, så det säger den att se lite mm. senare. Ja precis. Ja vad bra, intressant. Ja, men allt sånt här är ju små knep för att om man själv vill starta eget... Eh, ja,
1: jag måste säga det till lyssnarna. Om ni är djurstum så tveka inte att starta eget företag därför att det är inte så läskigt och hemskt som man kan tro. Det är klart att man måste ha bröd på bordet första tiden men tipset är att om du har ett vanligt jobb du kan ju starta vid sidan om så att om ni liksom har, jobbar extra och kanske har, kan leva på det. Mm. Jag körde till exempel taxi när jag, eh, jag körde sju år taxi på... Men då
0: studerar du också? Ja, alltså. studerar
1: och doktorerar. När jag doktorerade på slutet jag skrev, jag, skrev, jag doktorerade och läste läser samtidigt program mm. och då körde jag taxi på kväll, på nätterna, äh. alltså fredag lördag. Så mm. så jag fick tyvärr gå runt så. Mm. Och sen, för att den största skräcken tror jag hos juristut är att inte ha, liksom, ett, ett fast tjänst som mm. man kan få. Men det, det finns ju olika sätt. Man kan ha deltidsjobb till början för att, mm. hur som helst du kommer inte ha 100 att göra, liksom, åtta timmar om dagen även om, om du startar även om du får kunder, liksom, hur mycket kunder som helst.
0: Man får börja gradvis, mm. försiktigt. Men hur ser det ut för dig framåt nu då? Vad är dina planer? Planer att utveckla bolaget äh, ja, omsättningen
1: och inriktningen framförallt. Jag vill att äh, rättssakurit ska profileras som en, en vass branschledande byrå som kan, som är liksom på fronten i flera rättsområden. Mm. Äh, skiljedom vill vi processa framförallt hjälpa ryska klienter i Sverige. Mm. Vi vill också hjälpa i bolagsrätt, att hjälpa bolagen att göra, fatta rätt beslut och utveckla sig åt rätt håll. Företagsöverlåtelse till exempel. Men vårt största område är ju tvistemål. Så alltså mm. processarna mellan
0: om man in, processar in fordringar och sådär. Men de här målen som du har, mm. kommer det att ställa krav på hur rent praktiskt hur ni bygger upp och så här nu framåt? eller är det i den linjen redan som ni går som de här målen? Vi, vi är på väg. Vi utvecklar hemsidan väldigt
1: intensivt nu mm. och det kommer väl lanseras inom någon månad eller så. Mm. En ny hemsida med, med mycket fräscht innehåll för mm. den nyfikna. Mm. Inom, inom de viktigaste rättsområdena som vi anser då är avtalsrätt, t- processrätt, twistemål. Skatt, skatterätt har vi också. Mm. Ehm, Vårdnads- och, bo- och familjerätt. Ekonomisk familjerätt.
0: Och, Vad tycker du
1: själv är det roligaste av alla de här? Det att lyckas för klienten och hjälpa klienten. Det gick ut till exempel häromdagen när jag lyckades få min klient stjäla glad genom en, att förlikas. Han hade jobbat i ett och ett halvt år på Gotland för ett företag och inte fått betalt. Och då kom han till mig för att vi skulle stämma dem. Och eh, vi stämde på en, en hög siffra men vi förlikades på en lägre. Men han blev jätteglad. Han kände sig lycklig för att han blev. Um, han tyckte att nu det var värt det. Och han fick lite ärkänsla, ärkänsla äntligen så Jag inte att han hade fått fått någonting till slut. han har blivit erkänd. Mm. Eh, nej, men det roligaste är också att skriva avtal på ett kreativt sätt och visa kunderna nya knep som de inte visste för att få bättre villkor för sig själva. Mm. Jag, jag skrev ett avtal här i, i, i somras för en klient som eh, och då fixade till så att eh, de fick skiljedom, alltså att motparten skulle betala deras lättegångskostnader vad som än hände. I skiljedom. Mm. Och då blir det väldigt hög uppförsvacke men också väldigt bra för min klient. Och vet, jag älskar att få ge klienten maximalt nytta alltså så mycket nytta att de förstår det först när om det blir problem att de måste tillämpa avtalet då. Namnet rättsakuten kan vi bara säga sist om det Ja, alltså rättsakuten jag tycker att det var det återspeglade Lite grann om den här känslan av att hjälpa till här i nuet som mm. jag vill komma åt. Ja. Jag vill inte ha namnet eh, Fontakbjälk, eh, advokatbyrå och lite sådär. Något fint namn sådär. Nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Ja. Jag har inget jättefint namn. Mitt namn är Jörgensen som är dansk från början. Så att, <laughs> jag, känns mer, och sen, att det fanns inget som hette rätt så akut i konsten. Det, det finns ju andra jurister. Det finns ju andra akuter
0: och sådär. Mm. Men
1: det känns som att ja, det, det låter bra. Folk kommer ihåg det. För
0: mm. att det är annorlunda. Mm. Ja. <laughs> Om man nu blir intresserad av dig Som mm. får hjälp av dig mm. Hur får man tag på dig ja, Googla ratsakuten Eller knappa in
1: ratsakuten, ratsakuten.se med ä, Eller ratsakuten.se uh, Som det
0: är eller ratsakuten. Det är inte svårt Nej det är inte svårt Nej. Jättefint Tack för Fredrik och lycka till Tack S-